0: Eine Seminarteilnehmerin, Leiterin der Ausbildungsabteilung eines mittelständischen Unternehmens, schilderte ihren Konfliktfall folgendermaßen. Mein Mitarbeiter, 40 Jahre alt, ist seit zwölf Jahren als Ausbilder für kaufmännische Auszubildende im Unternehmen tätig. Er ist kompetent und pflegt mit seinen Auszubildenden ein gutes Verhältnis. Er wird sehr geschätzt. Vor ca. einem Monat hörte ich im Vorbeigehen, wie er einem Auszubildenden etwas erklärte, dass dieser aus meiner Sicht fachlich nicht verstehen konnte. Daraufhin mischte ich mich in das Gespräch ein und erklärte dem Auszubildenden mit einfachen Worten den Sachverhalt. Ich glaube, mein Mitarbeiter war darüber ziemlich sauer. Ich habe ihm gegenüber die Gründe für mein Einmischen nicht weiter erklärt. Ich bin ihm ja auch keine Rechtfertigung schuldig. Ich habe das Gefühl, er geht mir seit diesem Vorfall aus dem Weg. Zumindest ist mir aufgefallen, dass er mich nicht mehr grüßt und seitdem auch häufiger fehlt. Ich spüre schon, dass er ein Problem hat mit mir, und ich möchte den Konflikt zwischen uns beiden klären. Herzlich willkommen zum Podcast Brain Food for Leaders. Hier gibt es Impulse und Denkanstöße für Menschen, die Verantwortung übernehmen für sich selbst und für andere. Mein Name ist Thomas Gois. Eine weit verbreitete und beliebte Strategie bei Vorgesetzten ist die Vermeidung und Abwehr eines Beziehungskonflikts mit den Mitarbeitern durch Verlagerung des Konflikts auf die sachlich-inhaltliche Ebene. Die Vorgesetzte tut dann so, als sei der Beziehungskonflikt gar nicht vorhanden, als ginge es nur um die Sache. Wie wir aus der Kommunikationstheorie wissen, hat jede Mitteilung mindestens vier Aspekte. Den Sachinhalt, die Beziehung zwischen den beiden Gesprächspartnern, die Selbstoffenbarung des Senders und den Appell, dass der Empfänger der Botschaft sich entsprechend verhalten soll. So kann also jede Mitteilung in Konflikt kommen mit den Erwartungen des Gesprächspartners. Jede Äußerung der Vorgesetzten zum Sachthema wenn sie Auszubildende etwas erklären, dann doch bitte etwas einfacher und verständlicher. Wird also vom Mitarbeiter, bewusst oder unbewusst, daraufhin bewertet, auf welche objektiven Fakten nimmt die Chefin Bezug, also die Inhaltsebene? Wie beurteilt die Chefin mich? Was hält sie von mir? Die Beziehungsebene? Wie geht's der Chefin, wenn sie so etwas zu mir sagt? Wie fühlt sie sich, wenn sie so etwas äußert? Die Selbstoffenbarung? Und was soll ich aus Sicht der Chefin tun? Was will sie von mir? die Appellseite. Das gleiche gilt natürlich auch umgekehrt. So wird eine konstruktive Konfliktbearbeitung nur dann möglich, wenn die Beteiligten im Gespräch die Inhalts- und die Beziehungsebene erkennen und berücksichtigen sowie auf die Selbstoffenbarungs- und Appellbotschaft achten. Bevor wir auf einen möglichen Ablauf eines Konfliktgesprächs zu sprechen kommen, noch etwas Grundsätzliches vorweg. Konflikte gehören zum menschlichen Zusammenleben, Eigenartigerweise besteht die allgemeine Anschauung, Konflikte seien destruktiv und immer Ausdruck, dass etwas nicht richtig oder sogar schief läuft. Dies hat zur Folge, dass wir auf Konfliktsituationen eher mit Ablehnung, Angst, Flucht oder Angriff reagieren oder zu möglichst raschen Lösungen tendieren. Im Gegensatz zu dieser gängigen Vorstellung hat die Konflikt- und Kommunikationsforschung ein anderes Verständnis erarbeitet und empfiehlt einen erweiterten Umgang mit Konflikten. Denn Konflikte sind ein natürlicher und unausweichlicher Bestandteil des menschlichen Zusammenlebens. Konflikte sind weder pathologisch noch Ausdruck einer Persönlichkeitsstörung. Einzig der Umgang mit den Konflikten kann es sein. Im Umgang mit Konflikten entscheidet sich, ob und wie Konflikte eskalieren. Eskalierte Konflikte können bedrohlich sein und destruktive Formen annehmen. Sie sind schwer zu deeskalieren, weil sie einhergehen mit einer Regression der Gefühls- und Wahrnehmungsstrukturen, eben Angst, Wut, Ärger. Ohne die Bereitschaft, dem anderen im Gespräch auf Augenhöhe zu begegnen und zuzuhören, lassen sich einmal eskalierte Konflikte nicht deeskalieren. Ein konstruktiver Umgang mit Konflikten kann die Qualität zwischenmenschlicher Beziehungen vertiefen und bereichern und so können Konflikte fruchtbare Impulse sein, um Kreativität, Flexibilität und Lebendigkeit zu fördern. Das Harmoniemodell »Konflikte dürfen nicht sein« entspricht nicht unseren komplexen Lebenswirklichkeiten, und führt zu ineffektiven Konfliktlösungs- und Konfliktvermeidungsstrategien. Und auch autoritäre Modelle, die Konflikte durch Macht, also ein Machtwortsprechen auflösen, führen zu Erstarrung und Stagnation. Gleichzeitig verstärken sie eine unterschwellige, chronisch werdende Konfliktatmosphäre, die sich langfristig immer destruktiver auswirkt. Unter Berücksichtigung dieser Aspekte könnte sich die Vorgesetzte in unserem Fall beispielsweise bei der Vorbereitung auf ihr Konfliktgespräch an folgendem Ablauf orientieren. 1. Den Konflikt auf den Tisch legen, also konfrontieren. Mich stört. Die Ernsthaftigkeit der eigenen Störung muss dem anderen deutlich werden. Die Konfliktsituation also nicht durch die Blume formulieren. Zielführend ist es trotzdem, Ich-Botschaften statt Du-Botschaften zu senden, um Schuldzuweisungen zu vermeiden. 2. Das eigene Ziel benennen. Ich möchte. Das eigene Ziel konkret zukunftsorientiert, realistisch und positiv formulieren. 3. Das Ziel des anderen feststellen. Was möchtest du? Wie siehst du das? Verstehe ich dich richtig? Dies kann erreicht werden durch direktes, öffnendes Fragen und aktives Zuhören. Abwertungen sollten dabei möglichst vermieden und das Ziel als Ziel akzeptiert werden. Viertens Nach Gemeinsamkeiten suchen. Was wollen wir beide? Gemeinsamkeiten lassen sich finden durch Betonung konsensfähiger Teilaspekte und der Chance, dass Konflikte Änderungspotenziale enthalten. Fünftens, Ideen suchen und dann prüfen, wie damit das Problem lösbar wird. Worauf können wir uns einigen? Als Methode zur Ideenfindung hilft das Brainstorming. Zunächst werden die Brainstorming-Regeln vereinbart, erst nur sammeln, nicht bewerten, dann wird nach kreativen, realistischen Lösungen gesucht. Sechstens, Vereinbarungen treffen, was vereinbaren wir? Das Ziel und die nächsten Umsetzungsschritte werden schriftlich festgehalten, das heißt konkret, detailliert, terminiert, realistisch. Und nach einer vereinbarten Zeit wird überprüft, ob sich die Lösung bewährt hat. Siebtens, wenn die Lösung nicht funktioniert. Was hältst du davon, wenn wir einen neutralen Dritten um Vermittlung bitten? Stellt sich heraus, dass der Konflikt sich nicht mit den getroffenen Vereinbarungen lösen lässt, sollte eine Konfliktmoderation in Anspruch genommen werden. Natürlich müssen wir das Formulieren von konfliktgeladenen Botschaften gezielt vorbereiten. Was stört mich? Was werde ich ändern? Was möchte ich geändert haben? Am besten in Form von schriftlichen Formulierungskizzen, damit wir im Gespräch besonders, wenn es emotionaler wird, und das ist in konfliktgeladenen Situationen ja meistens der Fall, nicht wieder rückfällig werden und unsere alten Kommunikations- und Verhaltensmuster die Regie übernehmen. Das wird immer wieder passieren und darüber sollten wir uns bewusst sein. Denn bei persönlicher Betroffenheit geht die soziale Intelligenz gegen Null. So, nun wünsche ich dir viel Spaß und gute Lernerfahrungen im Umgang mit Konflikten und beim Üben von Konfliktgesprächen. Falls du das Thema Umgang mit Konflikten vertiefen möchtest, findest du weitere Podcasts hierzu unter brainfoodforleaders.com. Dort kannst du mir auch gerne deine Erfahrungen mitteilen. Ich freue mich natürlich von dir zu lesen, zum Beispiel über unsere Instagram- oder Facebook-Seite. Und wenn du unseren Podcast-Freunden weiterempfiehlst, die davon profitieren könnten. Vielen Dank dir fürs Zuhören, eine gute Zeit und pass gut auf dich auf. Lead your life, dein Thomas